0: Hola, gracias por estar aquí de vuelta en este episodio número 17 de amor, comida y diabetes tipo 1. Este episodio es con la doctora endocrinóloga pediátrica Sheila Pérez Colón. En este episodio compartimos muchísima información relevante a lo que son los síntomas de diabetes tipo 1 y otras cosas que tienen que ver con el diagnóstico, con sus síntomas y demás. Es un episodio realmente muy educativo. Ahora bien, antes de comenzar y como siempre recalco en todos mis episodios, nada de lo que se habla en los episodios debe ser considerado como un consejo médico. Siempre, por favor, incluya en cualquier tipo de cambio, en su manejo, su endocrinólogo, su educador en diabetes, su nutricionista, siempre consulte cualquier tipo de cambio, ¿está bien? Ahora bien, habiendo dicho eso, eh, vamos a comenzar con el episodio, espero que les guste tanto como a mí, eh, la doctora es una persona realmente muy disponible, me aclaró muchísimas cosas y tuvimos una conversación bien orgánica, nuevamente espero que puedan disfrutarla tanto como yo. Ahí ya pues comenzó a grabar, ya pues entonces comenzar con la presentación.
1: Ok, eh, saludos a todos, mi nombre es la doctora Sheila Pérez Colón, soy endocrinóloga pediátrica certificada, actualmente me encuentro practicando en Puerto Rico, eh, yo hice, verdad, soy boricua, nací aquí en San Juan, Puerto Rico, y viví aquí hasta que tenía, ¿verdad? Hasta que hice mi bachillerato en biología en la Universidad de Río Piedras, en el recinto de Río Piedras. Ya luego de ahí hice mi escuela de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara y la completé en el New York Medical College en New York. Eh, el interés por endocrinología pediátrica nació desde un principio, por eso fue que ¿verdad? fui a la escuela de medicina porque siempre me gustaron las hormonas y los niños y siempre estuve encaminada a la endocrinología pediátrica, entonces hice mi residencia en New York, en el hospital Maimonides Medical Center, que es un children's hospital en Brooklyn, New York, hice el fellowship, que es la subespecialidad en endocrinología pediátrica, que son otros tres años adicionales de la residencia, son tres años de residencia, tres años de la subespecialidad, y en ese lo hice en un programa combinado en ese entonces con Maimonides Medical Hospital y en SUNY Downstate. Ya luego de ahí, pues entonces me quedé practicando en New York. Trabajé cinco años como facultad de los dos hospitales, eh, donde vi muchos casos de, de condiciones endocrinológicas en niños y adolescentes. Y luego me moví un año para Los Ángeles, donde practiqué por un tiempo también con Kaiser Permanente. Esto fue por situaciones familiares que me moví. Actually, mi esposo en, en ese entonces estaba haciendo su súper especialidad en ortopedia y la quería realizar en California, es por esto que nos movimos a California y siempre, ¿verdad? Eh, somos bien puertorriqueños, somos bien orgullosos de ser puertorriqueños y siempre hemos querido volver, regresar. Nos encantó Los Ángeles, pero decidimos estar un poquito más cerquita y en el año 2019 dijimos, vamos a irnos a Miami, que estamos más cerca de Puerto Rico. Estuvimos en Miami por tres años, ahí trabajé también con una práctica privada, asociada a hospital de Baptist también en ese entonces de South Florida y ya luego prontito se va a cumplir un año de haber regresado a Puerto Rico y estoy teniendo tengo mi práctica privada que se llama Elite Endocrine MD y muy contenta de haber regresado
0: y me alegro que haya decidido regresar, eh, doctora, porque la realidad es que sabemos la necesidad que hay de endocrinólogos y realmente de todos los especialistas en Puerto Rico, que me alegro que haya tomado esa decisión de regresar a, a su isla y poder proveer la, lo, que, lo que se necesita, ¿verdad? esa atención médica. El motivo en el eh, verdad que usted está en el día de hoy acá es específicamente para dialogar sobre lo que son los síntomas de diabetes tipo 1.
1: Sí, correcto. Eh, los síntomas de diabetes tipo 1 son unos síntomas que es bien importante que reconozcamos y Roxana, yo sé que en el podcast la mayoría de los que nos están escuchando, los radioescuchas, ya saben cuáles son los signos y síntomas de diabetes tipo 1, pero es importante que los reconozcamos porque a veces, aunque somos diagnosticados ya y sabemos que tenemos diabetes, si nuestro azúcar está alta en sangre, los síntomas son similares y eso nos pudiese ayudar a identificar si tenemos alta azúcar o no. Y de no, podemos orientar a familiares. O amigos, ¿verdad? Este, ¿Cuáles son los síntomas de diabetes tipo 1 para que en el caso de que se presenten algunos de, de estos niños en algún momento se pueda reconocer a tiempo? eso es nuestra misión actualmente de todos los endocrinólogos y esto globalmente de nosotros educar a la población a todo el mundo, desde niños y adolescentes pero también a padres, abuelos, a todo el mundo de que puedan reconocer cuáles son los síntomas de diabetes tipo 1 y en general serían de diabetes como tal eh, dentro de los síntomas, nosotros siempre hablamos en medicina de las 3P eh, ¿por qué? porque una de ellas es el orinar frecuentemente, que se le conoce como poliguria, es cuando el niño o el adolescente de momento está yendo muchas más veces al baño, va a orinar, no quiere decir que sean cantidades ¿verdad? grandes de, de orina, pero sí que va constantemente tengo que ir al baño, tengo que ir al baño, uh -huh. o a medianoche se levanta y tiene que ir al baño y esto ha cambiado, no iba al baño antes a mitad de la noche o a veces también pasa que ya están toilet train, o sea que ellos están entrenados, son los niños, ya no usan su pañal y de momento como si volvieran para atrás, empiezan a tener accidentes en la cama esto es un, un flag, como decimos nosotros, una bandera roja, de decir, esto pudiese ser que se deba a que el niño o la niña tiene alta azúcar en la sangre y por eso está orinando mucho. Eso se conoce como poliguria. El otro se conoce como polidipsia, eso es que tenemos una sed excesiva. Estamos constantemente sedientos. Un niño, una niña, un adolescente que no, no tomaba, por ejemplo, casi agua y de momento está todo el tiempo pidiendo agua o se tomaba una o dos botellas al día, ahora aumentó a cuatro a seis botellas al día. Es esta sed constante. Y a mitad de noche a veces se levantan pidiendo, necesito algo de tomar o bajan y van a la nevera porque tienen sed a buscar algo de tomar. Eso se conoce como polidipsia. Y el mecanismo que pasa, ¿verdad? Porque dan estos síntomas es que cuando tenemos el azúcar alto en la sangre, nuestros riñones solamente pueden aguantar cierto nivel de azúcar. Ya cuando este nivel de azúcar sobre de azúcar sobrepasa el nivel normal, entonces pues se nos escapa y se nos va por los riñones y ya detrás de esa glucosa que es el azúcar que se va en la orina, también se van a Agua, se van minerales y es por esto que nos deshidratamos y al estar deshidratado este y estar orinando mucho en los pacientes que obviamente están este sanos y tienen todo el mecanismo intacto pues hay un mecanismo que el cuerpo trata de compensar y empieza a decirle a, a velada empieza a demostrar unos signos síntomas de que tengo tengo que hidratarme otra vez me deshidraté ya urine mucho hay que hidratarme y por eso es que da la sed estamos teniendo mucha sed y esto ha cambiado y la otra vez se conoce como polifagia, polifagia es que estamos hambriendo todo el tiempo, es un niño, una niña, un adolescente un adulto, porque el diabetes tipo 1 también pasa en adulto, no es tan frecuente como en la, casos pediátricos, pero sí lo vemos y entonces es que tienen hambre todo el tiempo, no se sacian, comemos, nos llenamos, a la hora ya tenemos hambre y es que uno dice Dios mío, pero es que come y come y no se llena. Y ahí, pela Esto, lo importante es que son unos cambios, unos cambios drásticos. Antes no era así. Unas semanas, unos meses atrás, esto no pasaba y ahora está empezando a pasar. Esas son las tres P y son estos signos o síntomas de alerta. Además de eso, tenemos la pérdida de peso en el diabetes tipo 1. Eh, la, empezamos a notar que el niño, aunque está comiendo bastante, está comiendo de lo más bien, no está bajando de peso. Y esta pérdida de peso no es intencional, porque obviamente si es que estamos eh, controlando lo que estamos comiendo, estamos comiendo ahora más saludable o haciendo más ejercicio, pues a lo mejor tenemos una explicación para la pérdida de peso, pero por el contrario, si esta pérdida de peso no tiene explicación, puede ser por la diabetes son los signos o síntomas más comunes, aunque hay otros, como por ejemplo que el niño de momento esté cansado, todo el tiempo está con una fatiga, desganado, esto pudiese ser diabetes. A veces tenemos problemas de la visión, no vemos bien o vemos borroso, nos pueden dar dolores de cabeza, podemos tener confusión o estos cambios de ánimo que no entendemos el por qué. Todos estos pudiesen ser signos de, o síntomas de diabetes que es importante que los reconozcamos.
0: En el caso mío, me di cuenta verdad, del diagnóstico de mi hijo Fabián. Fabián fue diagnosticado al año y dos meses. Eh, su diagnóstico fue y me di cuenta porque él amanecía con su pijama llena, completamente orinada. Y obviamente, pues a pesar de que era un bebé, pues no era la norma levantarnos y ver que él estaba totalmente empapado de, de, de pipi. Y por eso pues nos alertamos y contactamos al pediatra. En cuanto a esta, estos síntomas, estos síntomas son síntomas temporeros. Entiéndase que antes de que se dé el diagnóstico y antes que se, obviamente se recete lo que son insulina de larga y de corta duración, eh, son síntomas que solamente se presentan en este inicio del diagnóstico o son síntomas que siempre van a existir. Y te hago la pregunta porque a veces yo veo que mi hijo Fabián, por ejemplo, él siempre tiene hambre. O él, y no sé si tal vez es el aburrimiento. Una vez la endocrinóloga de Fabián me dijo, es que él está aburrido, hay que ponerlo en una escuelita. No sé si, si esto tenga que ver como que con el diagnóstico en general, que él siempre va a sentir un poco de hambre o, eh, o es solamente en este principio del diagnóstico.
1: Pues mira, eh, muy buena pregunta. En, termo, en términos de los síntomas, como comencé eh, mencionando, usualmente son más drásticos al principio, ¿verdad? Porque no los reconocemos y se van haciendo a lo mejor más fuertes o más pronunciados en el momento del diagnóstico, pero en cualquier momento durante el diagnóstico o durante la vida del paciente que padece de diabetes tipo 1 podemos tener estos síntomas. ¿Por qué? Porque en el momento que nuestra azúcar no esté controlada, nuestra azúcar esté alta, ya sea que tengamos seis meses de diagnóstico, o tengamos dos años, o tengamos cinco años, si esta azúcar me está alta por mucho tiempo, voy a empezar a orinar mucho, voy a empezar a estar sediento. Actually, eh, es algo que le decimos a los pacientes y a los padres, y los educamos, decimos, si ustedes notan esto, por favor, si no se han verificado el azúcar, vamos a verificarlo. O, si sí, ya sabes que el azúcar está alta, pero no te diste no, no nos administramos la insulina, pues obviamente vamos a presentar con estos mismos síntomas como si fuera eh, el inicio o en el diagnóstico. So, la contestación sería que lo podemos ver en cualquier momento. Al inicio obviamente pues es diferente porque no lo sabíamos. Al inicio el paciente no sabe que tiene diabetes tipo 1, pero ya una vez que estamos diagnosticados, pues usualmente uno porque el azúcar puede estar alta, obviamente al administrar la insulina también pasan unos cambios cada vez que nos damos insulina, pero pero tienden a haber usualmente por dependiendo del control de la, de la glucosa en sangre. Ok.
0: Pues en este caso yo diría y doctora que tal vez es por aburrimiento <ríe> porque él pues dentro de todo ¿verdad? Tenemos un control no obviamente pues la perfección no existe aquí pero sí tenemos un range Correcto. de un 80% en in range eh, de lo que es su, su range es 80 a 180 y nos uh -huh. mantenemos en eso tratamos obviamente pues siempre hay sus situaciones de que a veces no come yo que se le sirve y se ve un poquito más bajito pero tratamos de mantener un buen control que yo siento que totalmente es por, es por el aburrimiento. Nosotros estamos realmente aquí todo el día por las tardes es que salimos a jugar y al parque y ya pues regresamos a la casa y pues lo primero que él dice es, tengo hambre. Sí. <ríe> Pero tratamos de ofrecerle meriendas saludables y lo demás. Además de eso, quería, quería hacerle la pregunta, pues ya que la tengo acá, en cuanto a, eh, me habían comentado en algún momento que uno de los síntomas, y no sé si es realmente pues, de diabetes tipo 1, o ya en este caso tal vez de una cetoacidosis diabética, el aliento como, como, como frutoso o dulce, ¿eso sería un síntoma también?,
1: pues eso se debe, ese, ese aliento frutoso se debe usualmente a la acidosis, ya es cuando tenemos esta complicación, ¿verdad? Por ya sea que no nos administramos insulina, no dimos este, la insulina, la cantidad necesaria, se nos olvidó, o, o la pompa, del paciente que está en la bomba de insulina, a lo mejor por la noche se le, si está con estas bombas que tienen un tubito, se le dobló y estuvo toda la noche sin obtener este, recibir insulina se puede ir en lo que se llama el GKA o la cetoacidosis, este diabética y este olor particular que nosotros ¿verdad? cuando nos consultan eh, ya sea en el IAR, en la emergencia y a veces en el ICU cuando los pacientes están en la unidad de cuidado intensivo que se presenta en ese momento es algo que nosotros detectamos rápidamente y se debe a la acidosis esto es ya cuando estamos en esta acidosis y para repasar para lo que nos están escuchando que probablemente lo saben pero siempre es bueno repasar es que esta condición, obviamente, pues, la, no, queremos evitarla. ¿Por qué? Porque en esta condición, le, les, present, les dije primero cómo se presenta la diabetes. Usualmente, si esta azúcar no está tan alta, pero está arriba de lo normal, comenzamos con estos síntomas. Pero si esto lleva ya bastante tiempo y no nos estamos administrando la insulina para volver a nivelar y bajar a los niveles, traer a los niveles normales esa glucosa en sangre, entonces el cuerpo, pues, ya se deshidrata de tanto de, de una manera tan severa que necesitamos hidratarnos por vena, número uno. Esto es dependiendo del. Nosotros tenemos unos grados de esta diabetes ketoacidosis, ketoacidosis diabética, y dependiendo, a veces lo podemos tratar, ya sea en este, la clínica, si es bien mild, si es bien poquito, o, o en, la, sí, en la clínica, y a veces hasta en la misma emergencia, pero si ya es moderado o severa, tenemos que admitir al paciente, usualmente ya sea en el piso del hospital, con, obviamente con endocrinólogos y los doctores bien pendientes del paciente o van a la unidad de, de cuidado intensivo pero esa característica en específico que es este signo del fruity odor, el olor como uh -huh. a fructa, es por las por la ketonas por la acidosis que se produce ya que no administramos insulina el azúcar está bien alta entonces empiezan a pasar unos cambios en el cuerpo el cuerpo dice no, no tengo o sea tenemos nosotros azúcar en el cuerpo el azúcar va a estar alta en la sangre pero nuestras células no lo sienten porque para repasar la insulina es una hormona que nosotros siempre la describimos como que es esta llave a las la células, ¿verdad? Esta llave para que deje entrar ese azúcar que está en el cuerpo y nos la lleve a nuestras células para nosotros obtener energía. Nosotros comemos y nosotros vivimos y, y, y la, 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 la intención es ¿verdad? desarrollarnos y obtener energía. So, sí necesitamos en algún momento cierta cantidad de azúcar y de carbohidratos. Eh, todo cuando es en exceso es cuando, pues, nos no da problemas y tenemos complicaciones, pero si no tenemos esa llavecita eh, que es la insulina, ese azúcar se queda bien alta en la sangre, pero como quiera nuestro cuerpo no la siente, o sea que nuestro músculo, todas las células del cuerpo sienten como si no hubiese azúcar, aunque la sangre sí está bien alta. Al no poder entrar por esa puerta, entonces dicen, espera, tengo que buscar otra manera de yo eh, obtener la energía y ahí es que ocurren otros cambios, decimos, vamos a empezar a romper en la grasa, vamos a tener otros mecanismos porque no me está llegando azúcar y ahí es cuando se producen las ketonas.
0: Entiendo que en este caso en específico no sería un síntoma que, ve, que veríamos de primera instancia en cuanto al diagnóstico, sino más bien si ya sobrepasa y no ha sido diagnosticado y llega a este momento de cetoacidosis, sí podemos entonces eh, tener ese, ese aliento frutoso o dulce, ¿verdad? lo, lo describen más, más como frutoso, pero ya sería ya sería cuando estamos en otra etapa del diagnóstico o tal vez en el momento cuando no estamos obteniendo o verdad, dándonos, en este caso no, no digo yo porque no soy la, la que tiene diabetes tipo 1, pero entonces en mi bebé, si en algún momento yo no le proveo la insulina suficiente y él tiene este síntoma de aliento frutoso, pues, puede entonces estar acercándose o ya en lo que se le llama el cetoacidosis diabética, eh, eh, correcto.
1: Claro, correcto. Y entonces por eso es que nosotros, ¿verdad? Siempre que tenemos un paciente que padece de diabetes tipo 1, además de decirle, eh, eh, recetarle, ¿verdad? El glucomítero, la maquinita para chequear el azúcar o si está en el sensor, siempre decimos tenemos que chequear la, la acetona, ¿verdad? Los ketones. Este, tenemos que chequearlo ya sea en la orina, ¿verdad? en casa, o a veces tenemos unos devices, unas maquinitas que podemos chequearlo en la sangre, estos son más difíciles de conseguir, lo más práctico es obviamente es la orina, pero siempre le decimos si el nivel, esto es un ejemplo si el nivel de azúcar está por 250 para arriba y esto lo hacemos dependiendo individualizado del paciente eh, decimos tiene que chequearle la acetona hay que chequearlo a ver si ya está deshidratado no está dejando, no sabemos cuán deshidratado está el paciente qué acción debemos de tomar, si tenemos que ya ir a un hospital o no, pero como quiera en casa vamos a empezar a hidratarnos, vamos a darnos insulina porque ya estamos viendo acetona, este acetona por ejemplo. So, si, si no lo pudiésemos ver ya al principio de que ya está esa deshidratación severa, pero siempre es cuando tenemos esta hiperglicemia, este azúcar bien alta en sangre por un tiempo y no hemos respondido a
0: Entiendo. Ahora bien, partiendo por esa línea y, y aclarando, cuando... Mi, y ¿verdad? aclaro, porque... Lo que es la cetacidosis, obviamente, pues como mencionamos, puede ser en el en este inicio del diagnóstico o puede ser por la falta de insulina durante el diagnóstico. Este síntoma, ya cuando, por ejemplo, si yo, y verdad, no por crear alerta, sino más bien para recalcar y, y estar clara en lo que está indicando. Si yo siento que Fabi tal vez tiene la... la el aliento un poco frutoso y verifico si tienen cetonas, más o menos cuál es el tiempo que yo debería decir, eh, lleva tal vez una hora con, la, con el azúcar sobre 250, más o menos a la hora, a la media hora luego de tener el azúcar así de alta. ¿Cuál es un, 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 time, un time frame verdad de que yo puedo decir, ya lleva una hora, debo entonces verificar el acetona o debe ser inmediatamente él llegue a esos 250?
1: Bueno, idealmente, exacto. nosotros empezamos, eh, por ejemplo, de 250 para arriba. Si están 250, le vamos a chequear, tenemos el azúcar alta, vamos a chequear la acetona. Y la pregunta es, ¿cuán frecuente lo vamos a chequear a monitorear en la orina?
0: ¿Cuán, cuán... No cuán frecuente, sino más bien, eso también puede ser parte de la respuesta, sino más bien cuándo yo debo entonces verificar el acetona. ¿Debe ser si él está, lleva una hora con el con azúcar alta o debe ser inmediatamente el alcance esos 250
1: pues muy buena pregunta Rosana y es bien particular porque lo he visto de todo he visto que rápido al chequearlo tan pronto lo vemos ya lo tienen pero ¿por qué? porque a lo mejor ya no se había chequeado por hora usualmente si vemos que ya llevamos dos horas o sea nosotros le dimos la insulina estaba alta le dimos la insulina y como quiera se me queda alta a la próxima hora más arriba de 250 yo siempre recomiendo que es mejor ¿verdad? este eh, resolver que tener que remediar ¿verdad? es mejor verificar Exacto. así que les digo vamos a chequearlo no, again, es bien costo efectivo, es solamente la orina obviamente con baby es un poquito más diferente, me diste que tu nene se llama Fabián, tiene un sí, año y medio
0: tiene no, él fue diagnosticado el año y dos meses, ya él tiene tres añitos tres añitos, febrero tres añitos y cuatro meses él fue diagnosticado ya hace más de dos años
1: más de dos añitos pues usualmente sí. los niños pequeños es un poquito más difícil porque pues no nos orinan en el cop y eso, pero usualmente si ya nos tienen dos horas y está alta y no nos baja, yo le digo vamos a chequearlo
0: Mm-hmm. Perfecto, y obviamente, igual. una
1: vez lo, lo veamos, disculpa, una no vez, veamos que están eh, dependiendo, ¿verdad? sale una barrita, dependiendo el que tengamos, si es un violetita más claro, un violetita más oscuro, y ahí nos va a dejar saber el grado de deshidratación. En esos momentos nosotros decimos, ok, vamos a velarlo más de cerca, vamos a chequearle el azúcar cada hora, vamos a estar seguros que lo estamos hidratando, ¿verdad? Vamos a hidratarlo. Y, idealmente, durante ese periodo, hidratarlo no con, con jugo, por ejemplo, porque obviamente estamos pensando que le estamos dando líquido, pero uh -huh. estamos... Así que estamos administrando azúcar a la vez, o idealmente sería. A de tiempo tratar de que no coma para ver y tener una idea más exacta de qué es lo que está pasando dentro de una hora a la próxima.
0: Perfecto. Eh, doctora, le. le le dejo saber que está teniendo un poquito de distorsión en la voz, parece que no tiene mu mucha señal en esa, en esa última frase que dijo que eh, no, no se escuchó muy bien, hubo un poquito de distorsión para que ¿verdad, sepa, no sé si, se, si pudiera tal vez buscar un otro, otra área o porque es como de momento no es, no es, ya ha pasado como en dos ocasiones solamente le quería dejar saber
1: ok y ahora me escucha bien
0: Sí, ahora sí, la Me mucho
1: mejor. Gracias. Ok, okay claro. Eh, no, no, está, estaba diciendo que una vez nosotros que tengamos que hacer, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando detectamos que sí, que tiene ketonas en la orina? Eh, pues obviamente velarlo bien de cerca. Número uno es ver si, qué síntomas tiene, por ejemplo, si el niño o la niña está vomitando, no está vomitando, se ve alerta no se ve alerta, pero idealmente una vez salen positivo entonces decimos, vamos a ver el azúcar en cuanto, está, en cuanto está, vamos a ver si tenemos que administrar insulina, si le acabamos de administrar insulina 30 minutos antes pues no le vamos a administrar insulina ¿verdad? vamos a esperar un poquito más, pero si ya han pasado por ejemplo dos horas y no le ha bajado esa azúcar, pues podemos administrarle insulina y velarlo bien de cerca, pero en este periodo cuando ya vemos que hay deshidratación tenemos que idealmente no darle fluidos o líquidos que tengan azúcar, idealmente que sea agua, por ejemplo, y, y tratar de que no coman en este periodo en que cada hora estamos verificando a ver si esto está mejorando o no, porque obviamente pues puedes confundir eh, lo que esté pasando. Pero una vez detectemos que te, estamos deshidratados, tenemos que estar los bien de cerca, no es decir, ok, eh, pues le di la insulina y lo voy a mandar a la escuela y, y son las 8 de la mañana que lo voy a chequear a las 12 del mediodía. No, en estos casos velarlos bien de cerca y cada hora estar monitoreando ese azúcar.
0: Entiendo. Ahora bien, partiendo por esa, por esa información, los síntomas en cuanto a azúcar alta y azúcar baja. Pueden variar, son similares. La realidad es que en mi caso, pues, yo no tengo contexto. Mi hijo, pues, apenas tiene tres años y él no sabe distinguir un, un azúcar alta, un azúcar bajita. Eso sí, yo puedo notar en él que cuando él tiene el azúcar baja, él sí tiene, eh, como le decimos nosotros, tiene mecha corta. <ríe> no, ajá, ajá. No, no aguanta nada, no puede tolerar, no puede... No puedes, él no está escuchándome. O sea, él en ese momento y yo sí puedo notar eso en él, pero en cuanto a la, a específicamente cuáles son los síntomas en esas dos vertientes.
1: Bueno, pues usualmente para el se entrelazan Roxana como. Mismo tú, tú debes saber si sí, se entrelazan los síntomas, pero algunos son más específicos de uno o del otro. En términos de hipoglicemia, que es cuando tenemos el bajo azúcar y obviamente para repasar decimos que idealmente debe ser de 70 para arriba, menos de 70, lo llamamos hipoglicemia, el azúcar en sangre y dentro de los síntomas pudiesen haber, por ejemplo, mareos, que el niño o el adolescente de momento se sienta como que mareado, eh, puede haber confusión, puede haber como temblores, decimos esto Está shaky, o sea, está tembloroso, eh, está confundido, no sabemos dónde está. Como tú bien mencionas los cambios de ánimo, eso es bien específico también de cambios en el azúcar, cuando el azúcar no está normal, empiezan a tener estos cambios de ánimo que ni ellos mismos entienden el por qué en hipoglicemia o baja azúcar de momento tienen como que mucha hambre están de, esta desesperación por comer pues sí, porque el cuerpo es tan inteligente estamos teniendo bajo azúcar, necesita comer y podemos tener sudoración por ejemplo, empezar a sudar vemos que el niño o el adolescente está sudando muchísimo también ellos pueden sentirse hay niños que me dicen que se sienten como que débiles están, me siento bien débiles, como si me fuera a caer como si me fuera a desmayar eh, o fatigados cansado esos son usualmente los síntomas de baja azúcar o hipoglicemia. Por el otro lado, en hiperglicemia, que es que tenemos el alto azúcar, y como tú bien mencionas, Roxana, para cada niño, dependiendo de su edad, usualmente le damos como que lo que llamamos un target, cuál sería donde nosotros quisiéramos que la mayoría del tiempo esté el azúcar de este paciente en específico y varía pero ya después de cierto nivel para arriba lo llamamos hiperglicemia, que es alto azúcar. Y en el alto azúcar, pues como comencé, nos tenemos que recordar otra vez de cuando se hizo el diagnóstico. Cuando se hizo el diagnóstico teníamos alto azúcar y no lo sabíamos, pues pueden venir lo de las 3P, orinar frecuentemente, tener mucha sed, tener mucha hambre, podemos tener esa pérdida de peso, pero obviamente la pérdida de peso no la vas a ver en un día. Si queremos saber si está alto o no, lo más que te da es orinar frecuente y mucho. Sed, pero también nos puede dar dolor de cabeza frecuente, nos puede dar tanto con hipoglicemia como con hiperglicemia. Eh, eh, también nos puede dar este sí doy, visión doble, por ejemplo, visión borrosa, también nos suele dar con alta azúcar. So, la, la mayoría de los síntomas se entrelazan, pero yo diría específico así de hipoglicemia, de los más así es la sudoración, la debilidad, eh, este, este tembloroso, estas ganas de comer. Y de hiperglicemia, el aumento al orinal dolores de cabeza, visión borrosa.
0: Ok. Eh, ahora que mencionas lo, el, los temblores, en, en el caso de Fabi, eh, yo lo he visto eh, por las noches, cuando en, esta, en estos momentos rara la vez pero anteriormente cuando sí le daban bajones de azúcar durante la noche, sí yo veía que tan pronto yo, lo, yo hacía gestos como para levantarlo, para que tomara un poquito de jugo, que él agarraba ese juguito si sus manitas se veían como temblando que sí, 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 he visto los temblores, he visto la sudoración, que, se, que parece que el, el aire no está ni prendido lleva dos horas corriendo y solamente está acostado, sí, he visto y el hambre, pues puedo, puedo decir que sí, también lo he visto porque es como usted dice, que cuando sienten ese bajón de azúcar, es como si su cuerpo le estuviera dando esa señal, mira, este está bajando el azúcar, necesitas buscar alimento para entonces regular, es como es como un, eh, un mecanismo de defensa claro, realmente, claro.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Que, que sí puedo, puedo ver esas diferentes. En cuanto a estas dos, eh, ya habiendo dialogado sobre lo que son los síntomas, sabemos que ambas son no son saludables. ¿Hay alguna que sea menos eh, o que sea más perjudicial, debo decir, que la otra?
1: En términos de hipoglicemia o hiperglicemia.
0: Es correcto.
1: Mira, yo te diría, eh, obviamente como endocrinóloga pediátrica, te diría que ninguna de las dos es saludable, no nos gusta que estemos en hiperglicemia o hipoglicemia, y te explico el por qué. Con hiperglicemia, obviamente, cuando estaba, esto es crónico, no tenemos el azúcar controlado y está bien alta, nos aumenta el riesgo a este, consecuencias como, por ejemplo, la condición de los ojos, que se conoce como... El la retinopatía, se nos pueden afectar los riñones, que se conoce como la nefropatía, se nos pueden afectar nuestros nervios, que son la neuropatía, además de muchos otros problemas cardiometabólicos del corazón y del desarrollo. Eh, en, en los niños so, hiperglicemia no es saludable hipoglicemia lo que pasa es que dependiendo de lo severo número uno nos puede comprometer porque muchos episodios de hipoglicemia de baja azúcar pueden afectar el estado cognitivo del paciente sobre todo en estos años ¿verdad? de desarrollo neurológico baja azúcar, que no tengamos azúcar en nuestro cerebro eh, nos no, da riesgo para condiciones neurológicas y nos pueden afectar la, con, la, la actividad cognitiva del paciente. Y obviamente, pues lo más que nos asusta a todos, eh, papás, abuelos, maestros y doctores, es eh, estos episodios de hipoglicemia severa, por ejemplo, cuando el azúcar nos baja tanto que el paciente se puede ir en coma y, y puede darle una convulsión y desafortunadamente en algunos casos, si no son tratados a tiempo, pudiesen hasta fallecer. Es por esto que... Ambos son diferentes. La hiperglicemia es cuando es más crónico. Usualmente pues no va a ser algo agudo con la hiperglicemia. Sí el agudo te va a llegar al DKI, que también es una complicación que nos preocupa mucho. Esa cetoacidosis diabética, ¿verdad? Porque eso puede ser agudo. En un día el niño se puede ir en, en, esta, en esta emergencia, porque así lo llamamos, ¿verdad? Eh, diabética, eh, que es algo que nos preocupa. Pero en hipoglicemia, pues obviamente es que nos baje tanto este azúcar, que no lo reconezcamos a tiempo, que no lo podamos tratar. ¿Qué consecuencias pueden tener? Y algunas son devastadoras. So, yo hablo personalmente por mí: entre hiperglicemia y hipoglicemia, no me gusta ninguna de las dos. Tenemos que estar alerta: cuáles son los signos y los síntomas, y esto no es para alarmar porque obviamente no es para alarmar, sino para educar, de que pues debemos de estar pendientes a las hiperglicemias, cuando las tengamos altas debemos de ver, ¿verdad? Nos toca dar insulina o no, e ir un poquito para atrás y reflexionar el por qué tengo eh, alta azúcar, a lo mejor fue porque pues el niño, obviamente es un niño o la niña, se comió un dulce sin vecino, se tomó un jugo mm -hmm. sin vecino, y es obviamente volver a educar. Eh, la diabetes, como bien saben, y esto va a ser un proceso de por vida. Estamos constantemente aprendiendo, constantemente. Y es algo, nuestro azúcar hoy puede estar bien, haciendo todo lo bien y mañana estamos haciendo todo bien, estamos chequeando, contando carbohidratos, haciendo todo perfecto y decimos ¿qué está pasando? Vemos estas fluctuaciones en el glucomítero, en los sensores y no sabemos por qué, porque nuestro cuerpo varía dependiendo de nuestro ánimo, nuestra temperatura, de tantas cosas. Pero lo ideal es reconocer cuáles son los signos y síntomas y actuar. No dejarlo, ah no, si eso le ha pasado antes y él está bien o ella está bien, está en 213 y pasan cinco horas no no él va a estar bien no es actual
0: de eso es importante que lo mencione porque a veces nos quedamos nos quedamos en esa incertidumbre y me y me verdad me incluyo en esto en lo que voy a decir no es en general es en cuanto a ¿verdad? lo que yo he experimentado en algún momento durante el diagnóstico de Fabián como Fabián fue tan pequeño a su diagnóstico me me quedé en un, en, un, en un lapso de conformidad, de que no me, no me estaba preocupando lo suficiente porque yo porque en mi mente y para y verdad, por falta de educación también, sentía que, que no me tenía que preocupar tanto de esos 200, 210, 220, porque mm -hmm. el diabetes es así. O no me tenía que preocupar, no, porque ya mismo eso le va a empezar a bajar. Pero como usted menciona, dos, tres horas en altos niveles de azúcar no es saludable. Tal vez no llegaba a, un, a, un, ¿verdad? a, a, mayor, a una mayor consecuencia como es la cetoacidosis. Pero sí, obviamente, con esos altos niveles de azúcar ya estamos haciendo daños a los órganos. Y sí me quedaba en esa conformidad, que qué bueno que lo mencionas, que no es verdad cuestión de alarmar a nadie, es más bien sino de actuar al momento de que hay que actuar. Si es la azúcar está alta, pues actuar con lo correspondiente. Si está bajita, pues también actuar en lo correspondiente, lo que no, en lo que nos han indicado y lo que es recomendado.
1: Claro, claro que sí, y, y dentro de esto está, yo, yo los entiendo. O sea, yo siempre, mis pacientes son como mis hijos. Yo siempre digo que son mis familias extendidas en mi familia siempre me dicen, mi esposo y mi nena me dicen, pero tú tienes tantos hijos porque todos son mis hijos, estoy constantemente preocupada llamándolos y y yo entiendo por lo que pasan. O sea, es bien, ¿verdad? Asusta ponerse en el, 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 el lugar de los padres o de los cuidadores cuando han tenido baja azúcar y dicen, doctora, pero es que usted no, ve, no vio cómo se puso aquella vez o doctora, estaba tan baja. Yo le di jugo, chequeé en 15 minutos y como quiera no, estaba pálido y no, pues queremos prevenirlo. Yo prefiero estar en el alta porque la mayoría de los pacientes, yo diría que vienen con, ¿verdad?, comentando esto. O oh, sí, yo prefiero que estén alta con hiperglicemia, que estén hipoglicemia que tenga hiperglicemia yo diría que el gran porcentaje de los pacientes y de los familiares está acostumbrado a esto porque ha tenido algún episodio que nos asusta por el hipoglicemia y se entiende pero a la vez estamos haciendo un daño al paciente, al niño, al adolescente dejándolo toda la noche con un hiperglicemia para prevenir baja over, eh, en la noche o en la mañana Imagínate, 12 horas de si no voy a tocarlo está en 300 lo voy a dejar durmiendo 12 horas así porque una vez me bajó y, y lo entendemos, por eso es bien importante y en endocrinología y sobre todo con condiciones crónicas como es la diabetes tipo 1 y en pacientes, en la población pediátrica, estás bien de cerca con tu médico. Tenemos que crear una relación médico-paciente bien importante en donde cada vez que tú tengas duda tú puedes hablar con tu médico, tú te sientas conforme con tu médico. Y preguntar estas dudas. Y cuando pase eso, que podemos llamar a nuestro médico y decir, mira, esto es lo que pasa. Ah, pues vamos a bajarlo, a ajustarlo. Pero si a veces esperamos y se supone que, ¿verdad? Idealmente yo lo veo más frecuente que tres meses, pero si han pasado tres meses no han podido ver el doctor cuatro o cinco no podemos esperar tanto, tenemos una preocupación, debemos hablar con médico porque somos un team, el endocrinólogo y los padres y el paciente somos un team para poder mantener ese, ese este control eh, del azúcar que como tú bien dijiste Roxana al principio nunca va a ser perfecto pero lo queremos bastante ¿verdad? dentro de lo normal y lo aceptable.
0: Sí, y qué bueno que mencionan lo del equipo, porque si realmente necesitamos ser bien conscientes de que si en ese momento el endocrinólogo tal vez no usted entiende que no, no está, no, no les está dando la herramienta que usted necesita y está postergando tal vez consultarlo, porque no, la cita todavía no es hasta, por ejemplo, hasta agosto y estamos en junio. Uh -huh. Esa no es, esa no es la, esa no es la la, 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 eh, la respuesta adecuada, sino más bien que, que usted pueda acercarse tener esa confianza de consultar con su endocrinólogo, hacer un plan, hacer ajustes si es necesario, y obviamente siempre con, con el respaldo de su equipo, que es ese endocrinólogo o ese educador en diabetes.
1: Uh, uh, claro. Y en las escuelas también, ¿verdad? O un poquito más allá, es bien importante. Los niños que están en la escuela, obviamente sabemos que tenemos una ley, y tiene que haber siempre en las escuelas algún, alguien entrenado, ya sea un maestro o algún adulto, ¿verdad? Que esté certificado y entrenado para, para poder trabajar con pacientes con diabetes tipo 1. Pero es sumamente importante que los padres también se reúnan con ellos, con los directores, que seamos todo un team, porque si hay algo que les preocupa, muchas de las enfermedades de las escuelas, pues me contactan rápido y me dicen, mira, estoy viendo esto, a veces me contactan hasta antes de contactar al papá porque somos bien close y le hemos dicho que sí pueden hacerlo mm -hmm. es sumamente importante que seamos todo un team porque la diabetes es algo que hay que trabajarla en conjunto
0: Sí, eso. Próximamente Fabián va a empezar la escuela.
1: <ríe> se podrá
0: imaginar, se podrá imaginar mi nivel de estrés, además de todas las otras cosas que uno tiene, verdad, durante el día y las responsabilidades que uno tiene. Añadirle que, pues, un niño va para preescolar es bien complicado. Ya me reuní con maestras, ya me reuní con la nutricionista y las enfermeras y estamos en ese equipo y me, y me muestro siempre muy disponible sí. para ella, porque yo sé que no es no es fácil yo sé que no es una condición entre entre comillas, ¿verdad? Eh, por decir, no decir normal, sino más bien un, un diagnóstico como que, que lo escuchamos frecuentemente. Y sé que hay mucha información que abarcar y siempre me muestro muy disponibles para ellas para poder orientarlas, para poder verdad hacer ese equipo que tanto usted menciona para, para el beneficio de, del niño. Porque aquí el el, el, ¿verdad? el más beneficiado es el niño y obviamente pues, después mamá y papá que pues tienen una paz mental cuando se van del, de la escuelita, pero sí estoy tratando de, de crear y de construir ese, ese buen equipo.
1: Sumamente importante. Y hoy día con los sensores, eh, obviamente, pues a lo mejor tienes más, más, más paz porque pudieses ver de, de en tu celular y papá, el celular o abuelito, cómo usted ve el azúcar en la escuela, en el daycare, y eso está, les da a los familiares un poquito de más tranquilidad
0: sí, eso es lo que estamos trabajando ahora Fabi no tiene teléfono propio, como él siempre está conmigo, pues nosotros tenemos el Dexcom atado a mi celular y tenemos el control del Omnibot 5 que son dos dispositivos, pues estamos tratando pues de hacer las gestiones para que él solamente tenga un dispositivo, sea un celular y pueda llevárselo en la escuelita y pues yo puedo estar más pendiente que pues haciendo, haciendo ajustes y arreglos por todas partes para poder, como usted menciona tener esa paz de pues de dejarlo cuidando con alguien, que él tenga esa experiencia de escuelita y de socializar y de estar con otros niños, crear rutina y pues obviamente también pues permitirme a mí un poquito de, de tiempo porque he sido cuidadora desde que desde su diagnóstico al año y dos meses hasta hasta ahora.
1: Uh -huh. no, y, y te admiro y igual, exacto, todas las madres, los padres que nos están escuchando, es algo que, que conlleva de mucho esfuerzo y mucha dedicación, y eso va a seguir, pero lo están haciendo muy bien, hay días como le menciono hay días buenos, hay días no tan buenos pero el próximo día puede ser mejor y obviamente es esta actitud de, de nosotros eh, querer aprender querer que va a estar todo bien vamos a ver entonces, ¿será que estoy haciendo esto mal? de, de querer aprender, y si hay duda no quedarse con ella, sino obviamente pues hacer las preguntas este, yo quería aclarar aquí, obviamente, que nada de lo que hablé aquí es una recomendación específica para ningún paciente, um, porque obviamente pues, aquí me gustaría que cada paciente consultara con su médico, porque las azúcares ideales son de cada paciente, como mencioné. Obviamente estamos hablando de un tema general, pero que es importante, y me encanta, Roxana, que me hayas invitado, porque es importante que hablemos sobre la diabetes. Para sí. mi sorpresa, ¿verdad? En Puerto Rico, yo siempre he manejado con diabetes, como al ser endocrinólogo pediátrico es uno de los sino el que más frecuente vemos en cuando trabajé en New York, era la directora de la clínica de diabetes con muchísimos pacientes. Pero es importante este reconocer que aquí en Puerto Rico he visto que la incidencia de los nuevos casos y la prevalencia, que es cuántos casos hay de diabetes tipo 1, es mucho mayor. O sea, que aquí en Puerto Rico en realidad tenemos muchos pacientes con diabetes tipo 1. Ya obviamente después sabremos en algún momento hacer estudios, a ver el por qué. Uh -huh. eh, sabemos que es una condición autoinmune, tiene que ver con genética y autoinmune, pero hay muchos y es importante que estemos educados a reconocerlo y a cómo manejarlo.
0: Sí, definitivo. Yo le agradezco que haya tomado el tiempo porque yo sé que pues, es doctora, tiene su, sus responsabilidades, adicional, pues tiene su familia y demás. que Yo le agradezco muchísimo que haya tomado el tiempo porque, en específico, y como antes mencionó, pues nada, eso yo lo recalco muchísimo en mis episodios, que nada de lo que se dialoga en estos episodios debe ser considerado como un consejo médico porque, obviamente, pues yo no soy doctora. Obviamente, usted sí, pero de igual manera, cada, cada paciente es individual y siempre debe consultar su endocrinol. Y su equipo en específico para poder aclarar cualquier tipo de duda. Y el, y el motivo por el cual hago este podcast o sea, realmente es para crear conciencia de lo que es esta condición, de lo que estamos careciendo en cuanto a información. Porque les soy honesta, al principio del diagnóstico de mi hijo yo no tuve información clara. Mi información fue dada en panfletos, en muchísimos panfletos, con todo el, eh, ¿verdad? El, el, las emociones que tenía, el diagnóstico, el proceso de luto, eh, la dinámica en el hogar, los cambios que hay que hacer, porque dentro de todo, pues sí hay que hacer algún tipo de cambio, no necesariamente en cuanto a la alimentación, pero sí en cuanto al cuidado de, de, de ese menor o ese adolescente o ese adulto, que fueron muchas cosas y sentí como que. Tanta falta de información y me dediqué a buscar información, a instruirme, a leer, a buscar otros grupos en y fuera de Puerto Rico para poder sentir que yo tenía algo a mi favor, que yo podía decir, ok, esto que yo estoy recibiendo de mi endocrinóloga tal vez no es lo que yo le estoy solicitando y moverme a una endocrinóloga que sí me proveyó y siempre la menciono. Marina Ruiz, ella sí me proveyó con las herramientas que yo necesitaba en ese momento y, y obviamente pues pude tomar esa decisión de cambiarme de endocrinóloga porque ya tenía un un... ¿cómo lo puedo decir? Ya tenía como un, un step up, como que un poquito más de lo que me habían proveído en el hospital en ese momento, y, pero es complicado. Son muchas cosas, pero obviamente pues hago el podcast en beneficio a todas las personas con el diagnóstico y y que no, y no están solos y que la información pueda llegar de otra manera, porque tal vez en este inicio del diagnóstico tenemos tanta información y tantas personas diciéndonos distintas cosas, el endocrinólogo, la nutricionista, el educador en diabetes que es abrumador realmente y pues creé este podcast no tan solo para alivianar la carga mía y poder dialogar con otras personas con, con verdad como cuidadores o personas que viven con el con el diagnóstico sino más bien también para proveer un poquito de alivio un poquito de aquí hay información es más es más simple menos rebuscada, no termino muy rebuscado y está disponible gratuitamente y no tengo que tal vez pagarle a alguien para que me pueda orientar, porque eso sí pasa, que hay que pagar o hay que sacar un momento. Obviamente siempre recalcando de que no somos doctores ni endocrinólogos ni, ni deben seguir nuestras recomendaciones, pero sí dándoles espacio a tal vez tener un entendimiento más claro y decir, pues, OK, ahora debo entonces aclarar esto con mi endocrinólogo o con mi educador en, en diabetes y tener un poquito más de herramientas.
1: No, claro, lo que pasa es, Roxana, como tú bien lo dices, al principio, cuando se da el diagnóstico de diabetes, que es una enfermedad crónica, que nos vamos en shock, ¿verdad? Ese uh -huh. es el primer resultado, decimos, y cuando empezamos a hablarle al padre, por ejemplo, en la emergencia o en el hospital, en el piso del hospital de pediatría, están todavía, que a veces es hasta difícil entenderlo, o sea, estamos hablando, pero todavía sabemos que, que esta información puede que no sea procesada como a lo mejor dentro de unas semanas o unos meses, pero eso es totalmente normal, hay un estado de shock, hay un estado que decimos nosotros denial, como que de negación, no, no puede ser, esto se va a ir, hay un estado de luto y ya luego, entonces empezamos a aceptar, y obviamente como tú mencionas, al dar toda esta información al principio, porque son unos días intensos, dependiendo del hospital, el lugar donde se haga, uh -huh. puede ser tres días admitido en otros son siete días admitidos, depende, es mucha información y es abrumador, pero ya luego cuando todo, todo en la vida es comprar ¿Verdad? Decimos en inglés trial and error, que es como que vamos practicando, uh -huh. sirvió, no sirvió. Vamos a practicar. Y la realidad es que con la diabetes es así, vamos a ir tanteando, y vamos a ir, ok, le diste el carbohidrato, con esto, no, pero esto me lo subió. Y lo más seguro, Rosana, te pase. Después tú dices, ah, no, espérate, pues ahora, es cuando vuelva a comer esto, yo le voy a dar la mitad, porque sé que me le sube el azúcar. Y así es uh -huh. como el diagnóstico y todo. Ya a medida que poco a poco le vamos tomando la verdad las riendas, el diagnóstico, decimos, ok, lo tenemos. Entonces, pues a veces somos hasta, podemos. Obtener mucha más información, ¿verdad? Este, son son unos, unas etapas, son unos procesos, pero, pero sí es importante que, que el papá esté on board y como siempre digo, que todas las preguntas y que es normal, no se sientan como que Ay, yo debí saberlo, no lo debí, porque no lo pregunté ahora nomás, pero atrevo a preguntarlo, claro que no, a mí me encanta que los padres o los cuidadores me, me, me llenen de preguntas, es algo que me fascina, a mí me encanta educar y al llover ver ese interés más todavía, estoy allí haciéndoles dibujos y explicándoles, es bien importante que tengamos ese soporte, solo sí.
0: Sí, eh, fue, fue, como usted menciona, es complicado y es abrumador, pero como, como mencioné en algún momento en otro de mis episodios, realmente pues nosotros, y lo recalqué porque una mamá se sentía un poco, pues culpable dentro de toda esta situación de no haberse percatado o no haber tomado riendas sobre la condición de su hijo en, en un tiempo la más corto. Y, y le dejé saber que no era su culpa, porque ella estaba trabajando con lo que tenía en ese momento, ella pues tenía una información y ella estaba trabajando y estaba cuidando de su hijo en base a la información que tenía, que no se sintiera culpable porque obviamente pues es un proceso y, y debe, pues tan, paso a paso ella va a adquirir esas herramientas que tanto ella necesita.
1: Claro, y apoyarse en esos grupos de apoyo es fundamental, porque pues sí, tenemos el endocrinólogo, tenemos al educador certificado de diabetes, tenemos el trabajador social, la nutricionista, somos todo un team, pero también fuera de ahí, que los familiares tengan, y hasta los pacientes, ¿verdad? Ya en tu caso, cuando Fabián vaya creciendo, que tenga sus amigos, que tenga alguien que conozca con diabetes, o que, que tú como mamá obviamente tengas estos grupos también que pasan por lo mismo y se entienden, es fundamental.
0: Sí, yo tengo, no tengo muchas personas, ten, estoy en un grupo de apoyo que eh, se llama Sugar Free Kids y mm -hmm. pues tengo una mamá cercana que tiene un niño con diabetes tipo 1 recién diagnosticado. Son, son contaditas, <ríe> pero sí hay personas que saben de lo que estoy hablando y pues uno se siente como más en confianza de, de, de poder tal vez expresarse, otra tal vez desahogarse en esta situación porque son personas que sí saben de lo que uno está hablando. Y uno puede, puede apoyarse en ellos, que realmente eso es lo más importante. Yo al principio del diagnóstico no tuve tantísimo apoyo, pero no porque mis familiares no estuvieran cercanos ni porque papá no estuviera disponible. Fabi fue diagnosticado en un momento bien complicado porque estábamos todavía en tiempo de pandemia uh -huh. y no, no habían tal vez el... No, no es que no habían los recursos, no sabía los recursos, no estábamos en un tiempo como que eso estaba bien disponible estábamos todavía encerrados con, con diferentes itinerarios en cuanto a poder salir de la casa que era pues bien difícil más papá es policía, que papá estaba eh, ejerciendo a, a capacidad por, por, por la emergencia y pues no pues estuve sola por mucho tiempo y eso es lo que quiero pues brindar ese, ese apoyo a esas personas
1: eh, te felicito, te felicito por lo que estás haciendo, se necesita, así que te felicito, este, porque obviamente pues, estás ayudando a muchas personas como tú.
0: No, le agradezco muchísimo poder estar aquí. Para terminar, tengo unas preguntitas eh, que las la busqué de unas amistades que sí tienen niños con diabetes tipo 1, que fueron preguntas que en algún momento familiares cercanos le hicieron, y para aclararlas, y con eso podemos terminar, son preguntas relativamente sencillas. Okay. Eh, la primera dice, eh, en algún momento me preguntaron si mi hijo iba a necesitar insulina por el resto de su vida.
1: La contestación es sí, hasta el día de hoy, que estamos en junio del año 2023, eh, no se ha encontrado la cura para la diabetes tipo 1. La buena noticia es que sí tenemos el tratamiento, un tratamiento sumamente efectivo, el cual es la insulina, y tenemos tecnologías que cada vez van cambiando para facilitarnos ¿verdad? la administración de la vida. Pero sí, como lo que pasa es que tenemos deficiencia, no tenemos producción de insulina, el manejo de diabetes tipo 1 es con insulina.
0: La pregunta próxima es el debería debe, en este caso no es como una no es tanto una pregunta es más como una recomendación dice tal vez si su hijo hace más ejercicios puede tener un mejor control
1: bueno esto es este <risa> Idealmente, ok, es que esto es un poquito más, más, más detallado. Se uh -huh. supone que, que todos hagamos ejercicio porque sabemos que el ejercicio ¿verdad? nos lleva a una mejor salud, estamos más saludables. Eh, ¿Qué pasa cuando el azúcar normalmente, usualmente hasta nosotros cuando los los que no tenemos diabetes también, cuando comemos y hacemos ejercicio que le pasa a los pacientes que padecen de diabetes igualmente, eh, eh, salen unos receptores, por ejemplo, en los músculos, que es lo que hace que entre el azúcar y nos ayuda a controlar el azúcar. So, técnicamente nos ayuda a controlar el azúcar pero dependiendo de, depende de varios factores uno del tipo de ejercicio anaeróbico aeróbico de cuán largo sea el ejercicio porque el ejercicio nos puede causar un aumento en el azúcar y pleglicemia o nos puede causar hipoglicemia, o so, el ejercicio se puede ir a los dos extremos, y el ejercicio nos afecta los niveles de azúcar no solamente durante el ejercicio o los 30 o la hora, o la hora después del ejercicio, sino que a veces vemos efectos 8, 10, 12 horas después de haber hecho ejercicio so, para esta, esta, esta oración este statement, eh, eh, depende eh, depende. Overall, sabemos que sí, que el ejercicio es buenísimo, deberíamos hacer ejercicio, sí Estoy de acuerdo con eso, pero el ejercicio a veces nos puede causar hiperglicemia, nos puede causar uh -huh. hipoglicemia. La recomendación es que nos ejercitemos como deberíamos, como hace cualquier otro pase, eh, niño o adolescente. Esto no limita, el tener diabetes tipo 1 uh -huh. no debe limitar a nuestros niños adolescentes, son, nos debemos ejercitar igual, lo único que tenemos que sacar unos minutitos extra para ya sea durante el ejercicio si en más de una hora después del ejercicio y una hora después para ver cómo nosotros respondemos a ese tipo de específico de ejercicio que estamos haciendo y conocer nuestro cuerpo
0: perfecto y Sí, porque sabemos que, y las personas que obviamente pues viven con la condición o tienen niños con esta condición, sabemos que el niño va al recreo a las 11:30, pero tal vez no es algunas horas luego de ese recreo, que están, es verdad, haciendo actividad física en el patio, corriendo, brincando, tirándose por la chorreta, haciendo tantas cosas. Sabemos que al momento, pues no vamos a ver tal vez ese ejercicio, lo vamos a ver más adelante. Yo lo he visto, yo lo he visto ese efecto y a veces. Pues... De, uno se hace muchas preguntas qué es lo que está sucediendo pero es que no se nos olvidó que hace un tiempito atrás durante el día y el niño sí estaba haciendo algún tipo de actividad física y está creando este bajón de azúcar que es cuestionable que tal vez está durando, mu, durando mu, mucho tiempo pero sí tiene una respuesta es que no hicimos los ajustes adecuados antes de esa actividad física que sí entiendo que, que deben hacer actividad física pero sí obviamente verificando y obviamente haciendo los ajustes junto con un con con su equipo médico
1: Claro, ah. tenemos que ajustar lo que comemos antes, si vemos que estamos propensos a ese ejercicio nos baja el azúcar, pues debemos de comer ciertos gramos de carbohidratos antes de hacer el ejercicio y dependiendo de cuán largo es el ejercicio, a lo mejor entre medio también tenemos que comer ciertos grados de carbohidratos, y digo cierto porque varía por la edad y por el caso para no hacerlo como que es generalizado pero sí es importante que obviamente el, el ejercicio, el, lo que sí es cierto es que el ejercicio sí nos afecta lo, los niveles de azúcar
0: Entiendo. Y la última pregunta dice, ¿qué debo decirle a una persona que me indica, en este caso es una persona que padece de diabetes tipo 1, lleva padeciendo por un largo periodo, y esta persona recibe recomendaciones de que en algún momento debería, y discúlpame, debería en algún momento no alimentarse de cierta manera o, en este caso, cambiar su forma de alimentación para que pueda entonces no tener diabetes tipo 1. La pregunta sería, ¿qué debo decirle a esta persona que me hace recomendaciones sobre mi alimentación?
1: Bueno, número uno, la, la diabetes tipo 1, empezando desde, desde el diagnóstico y lo más básico, que a veces es confuso para las personas, la diabetes tipo 1 no es culpa de nadie, no fue porque comiste por ejemplo no comiste tan saludable, no fue porque comiste mucho azúcar o tomaste mucho jugo esa en realidad no es la razón por la cual aparece o se desarrolla la condición de diabetes tipo 1, eh, yo siempre recomiendo mis pacientes con diabetes tipo 1, yo los trato igual que los pacientes que no tienen diabetes en el sentido de que hablo de comer saludable yo nunca hablo de dietas, a mí no me gusta decirle tienes que hacer una dieta etcétera, es comer balanceado y en, le, le enseño el plato debemos incluir nuestras frutas y nuestros vegetales en el otro lado una cantidad moderada de carbohidratos en el otro en el, one four, en el otro lado comer proteína pero que la mayoría de platos sea frutas y vegetales y es lo mismo con los pacientes con diabetes tipo 1 obviamente sí tenemos que saber también tenemos que ser realistas y tenemos que saber que si nos comemos un bizcocho vamos a un cumpleaños y nos comemos dos eh, pedazos de bizcocho nos va a subir el azúcar más que a otros niños por ejemplo o sea nosotros entender nuestra condición y hacer balance eh, todo en balance, ¿verdad? Pues es, es mejor, pero, pero no es específico de que esto es una dieta para diabéticos, esto es para no diabéticos, no yo siempre los trato todos por igual tenemos que comer saludables y en caso ocasiones especiales igual yo no los limito ay doctora que voy a un cumpleaños eh, o me va a contar cumpleaños y no probé el bizcocho y yo ¿por qué no lo probaste? o sea si <risa> sí, sí lo puedes probar yo quiero que tú tengas una vida normal lo que pasa es pues controlemos nuestras porciones si nosotros no los comemos y sabemos la cantidad que vamos a comer vamos a estar seguras que nosotros nos demos insulina o sea son cosas que tenemos que hacer obviamente si te comiste tu pedazo por favor no vayas buscar dos y tres porque, porque ahí ya está afuera pero este to, es todo en moderación
0: es, exacto es que esa es la importante y eso yo lo recalco mucho que realmente pues no es que tengamos una dieta en específico sino más bien una dieta saludable que lo deberíamos tener todo y en ocasión uh -huh. ¿verdad? pues hacer hacer eso arreglo para poder pues Darnos ese gustito porque dentro de mi situación pues yo tengo un niño que pronto está por comenzar la, la escuela, que pronto habrán cumpleaños en, la, en el salón, que mm. tengo que entonces hacer esos ajustes para que él pueda también disfrutar de esos momentos que no van a ser todo el mes, porque también podemos poner un límite y sí claro. comprender, y dentro de todo él comprende muchísimo. En, esto, en estos días estuve estuve en, el, en la casa de unas amistades y pasaron un, unos dulcecitos, estos dulcecitos que son como fresitas, que le llamamos ese... nosotros fresitas, que son como unos gummies. Uh -huh. Y le ofrecieron el, le ofrecieron el, el porque era un bolsito lleno de fresitas. Y le uh -huh. ofrecieron y él miró a la persona y le dijo, no, gracias. Y la otra la persona me miró y miró a Fabi: no quiere, y él no no gracias y, y Fabi me miró y se sonrió como que viste oh, mamá? como que yo, pues, yo yo sé y me sorprendí mm, muchísimo mm. porque en ningún momento nosotros le hemos puesto un, no un límite sino más bien nosotros no, no no estamos como que consistentemente con el machaca de que no puedes comer dulce o eso no es ahora o con ese regaño consistente sí le hemos obviamente orientado él dentro de su edad pues le hemos tratado de explicar y sabemos que lo está comprendiendo por esa situación porque si él supo decir que no eh, la persona me, me que eso también pues te vemos también como que eh, antes de ofrecerle dulces a los niños como que consultarlo, pero eso mm. es otro tema. <risa> eh, sí, la persona <risa> la persona me mira y me dijo, no puede, y yo le dije, no, lo que pasa es que él tiene diabetes tipo 1 y la realidad es que él no, no, no tenemos la costumbre de, de comer dulce, y él pues no lo, si no lo quiere y no me está mirando y no, pues no, no se lo den. Y así, y así lo hicimos, y obviamente pues después hablé con él y le dije, gracias por preguntar a la mamá, que eso estaba muy bien, y le di su reconocimiento porque pues a su edad es impresionante que él pudo haber de, dicho que no, porque yo sé claro, que es difícil. Claro,
1: lo cogía y ya se lo comía, o, se, o, sea, o lloraba, mamá, yo lo quiero. No, uh -huh. súper, está haciendo muy buen job, eso se refleja.
0: Sí, eso se refleja y, y que bueno, ¿verdad? Que poco a poco uno lo va viendo porque ha sido complicado. Eh, doctora, le agradezco mucho el tiempo que, que me ha brindado antes de culminar el episodio. Desea brindar su información, sus redes sociales, eh, la oficina donde se encuentra. Claro.
1: claro. este Primero, gracias otra vez, Roxana. Me encantó esta conversación. Y gracias a todos los que nos estén escuchando. Ojalá haya sido de su agrado y que aprendamos algo. verdad. La idea es que aprendamos un poquito cada vez. Eh, y que lo puedan compartir con todos sus familiares, a quien, sea que tengan diabetes tipo 1 o no, porque lo que queremos es, obviamente, tratar de reconocer a tiempo estos pacientes que se presentan que son nuevos con diabetes tipo 1, que no sabían que lo tenían, pero si les educamos de cuáles son los signos o síntomas, pues se pueden prevenir las complicaciones, una de ellas siendo la cetoacidosis, para que no presenten en cetoacidosis. Eh, mi nombre otra vez es la doctora Sheila Pérez Colón, endocrinóloga pediátrica certificada, tengo práctica privada, se llama Elite Endocrine MD... Eh, tengo mis clínicas en los Doctors en dos lugares, uno de ellos en San Juan, en Ciudadela, y el otro es en el Doctor Hospital en Dorado, el Hospital Nuevo de Dorado, que es de Orlando Health y Doctor Hospital. En las redes, pues tengo Facebook, tengo Instagram y tengo hasta TikTok. Con ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque obviamente quiero mandar un mensaje correcto a la población, a la comunidad. Sabemos que hoy en día todo el mundo usa las redes sociales y muchas veces la información no es tan adecuada o es correcta. Y mi, 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 mi intención como doctora es proveer información correcta a, a aquellos que me estén viendo. Por ejemplo, en Instagram, mi Instagram se llama Elite Endocrine MD, y rayita hacia abajo, underscore doctor Pérez. En el Facebook se llama Elite Endocrine MD y en TikTok igual Elite Endocrine MD. Si quisieran hacer citas o, o ver más información, tengo un website que es el www.elite.elite. E-L-I-T-E, -E, después endocrine, M-G, o sea, E-N-D-O-C-R-I-N-D, luego M-D, de doctor, medicaldoctor.com. Eh, sí, y cualquier cosita obviamente me pueden escribir. Yo siempre les contesto, Roxana, yo creo que así fue que, que me escribiste por sí. Instagram. Yo siempre estoy activa en las redes, me contactan, yo contacto para atrás y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.
0: No le agradezco muchísimo, qué bueno que estás haciendo TikTok, yo todavía tengo un TikTok, pero está ahí como que, no sé, en espera que yo pues me pueda eh, llenar de valentía y estar en las redes y ser una cara y hablar y cosas así, eso todavía no Estoy me... empezando,
1: estoy empezando, <risa> pero, pero lo tengo que hacer porque la juventud está ahí, yo quiero hablar de sí. la juventud. <risa>
0: La juventud está ahí, el, el también el, el lapso de tiempo que las personas están como que consumiendo lo que es información y es bien corto ahora, no es como antes que antes pues podían ver cosas por más tiempo, yo sé que, que TikTok Ay, sí. es un... Es un... Pues es un recurso realmente porque sabemos que la gente está ahí, que es importante. Yo me voy a animar, todavía no, doctora, todavía no me animo a hacer una cara en TikTok, tal vez más adelante, pero qué bueno que lo está haciendo. Le agradezco muchísimo por su tiempo y de igual manera, en lo que son las notas del programa, voy a añadir la información.
1: Súper, muchas gracias. Espero que Fabián siga muy bien y que estén bien.
0: Le agradezco muchísimo. Voy a parar la grabación, pero no se vaya, ¿está bien?
1: Ok, súper.
0: Gracias por estar hasta el final de este episodio. Recuerden que en las notas del programa está la información de la doctora, sus redes, sus localidades donde está proveyendo servicio. De igual manera están mis redes, Instagram, Facebook y mi correo electrónico amor, comida y diabetes tipo 1 arroba gmail.com y en las redes amor, comida y diabetes tipo 1 Facebook e Instagram, recuerden que si quieren participar o conocen de alguien que quiera participar, me pueden escribir a través de las plataformas o a través de correo electrónico, también si tienen alguna idea sobre alguno de los episodios siguientes o tal vez personas que quisieran, que estuvieran en lo que es la plataforma verdad en alguno de los episodios, me pueden escribir Roxana, creo que esta persona sería la indicada en participar y eso sería también de gran ayuda. Nuevamente les agradezco por estar conmigo, por compartir estos episodios y nada, nos vemos en el próximo episodio.